0: 些我们一起笑的夜，流的
1: 泪，哇、wow.。我大概本来是四月多想要见到许环良的，后来他的行程改变了，嗯、一直到今天五月底了、啊。哦，你终于来了，水上飘飘来
0: 了
1: 。<笑><笑>哎，说到许环良，当然熟悉八九十年代、熟悉新谣的人都很认识许环良、嗯嗯，可是也有一些年轻的朋友啊，他们是因为喜欢听后来喜欢听新谣，在、嗯、后来呢喜欢听八九十年代的歌曲，嗯、那么他们听九六三的时候开始认识一些歌曲，认识一些艺人。那我要来介绍一下许环良大师啊,啊，没有没有，不敢当、啊，不敢当。呃，不不，不要不敢当，这是用血跟汗去打拼出来的。<笑>啊，许环良，亚、嗯、洲金牌音乐制作人
0: ，哇，这是从来超来的。网
1: 网络啊啊，七、啊啊、大音乐创始人<笑>、啊，是是是。啊、那么华语流行音乐界很有影响力和创造力的人物之一之一而已。啊，诶、欸，之一很厉害的對對對啊,對對對啊對對對。然后他亲手培养，而且捧红了。阿杜、林俊杰，包括了杰怡。杰怡那个时候、嗯、在你海蝶的时候，他原本是唱广告歌、唱英文歌的嘛，对,对,对,对,对,对,对,对,对吗？是的，啊、嗯嗯，然后呢，就是他制作很多歌，不用说了啊。他是新加坡人，可是现在比较长时间是在中国大陆
0: 。对，呃，比较长时间在北京。
1: 啊、哦，也有人跟我讲，你有时候会在美国、嗯
0: 。对对对，主要工作的关系吧，工作关系呃，还是会到处跑，包括美国啊、法国啊、日本啊、韩国、啊，嗯、呃，好像这些吧。是
1: ，<笑>看来你很早就适应一个角色叫地球人
0: 。对对对对对，我一直觉得我是一个地球人。嗯嗯
1: ，你适应的蛮早的因为，我是一个
0: 拿着新加坡护照的地球人。<笑>
1: 你还要特别强调哈，就表示你还有投票权是吧？没有没
0: 有，我已经我已经好几轮没投过没投过票了。他们没有把你的名字删除啊？<笑><音>估计已经删除了。哦哟
1: ，他现在他现在是除了是刚才我们提到林俊杰、阿杜啊，其实他也后来带起了一对姐妹叫 By 啊。Oh, 是是是。<笑>那现在你在中国大陆的艺人是谁
0: ？呃，我们在我在2014年的时候离开海蝶之后，成立了这个七大音乐。其他音乐呢？其实它是一个新的概念，它不是一个传统的唱片公司。其实我们是在寻找一个互联网时代的，作为一个音乐内容公司，它应该怎么样的存在？所以，我们其实一开始设立的时候，我们就规划了一个五个步骤。啊、呃，你现在走到第四个步骤，啊、呃，这这步骤比较长了，我们就省略吧
1: 。呃，简单说吧简单说，大概，嗯
0: ，呃，我觉得是这样。简单来说呢，我们回顾看这个音乐产业啊，我们必须要看到这个这个音乐产业的核心和它的本质到底是什么。音乐它作为一个人类一个文明的文化的一个部分呢，它是一种非常快速的表达。那流行音乐呢，其实它是没有格式的。流行音乐是没有格式，就是流行音乐是什么意思呢？就是指特定的时间、特定的族群里面，大部分群众喜欢的音乐就叫流行音乐。所以，如果我们这样回，如果我们用这个、这个、这个广度来看的话，其实，在古代，呃，贝多芬呢、啊、莫扎特那个时代呢，其实他们就是那个时候的流行音乐，因为那个时候的。音乐家其实不止这几个人，有好多人，好多好多的作品。可是为什么我们现在都没有听到呢？因为它不流行。那很多时候我们会有一种一种呃错误的观点，包括可能九六三的很多听众都会有一种感觉说：“哎呀，亲爱的歌，我儿子的歌，我孩子的歌，好难听啊，还是老歌好。”所以大家其实都有这种想法。可是其实我们回想我们年轻的时候，我妈妈也说过这个话，我妈妈年轻的时候，我奶奶也说过这个话。那到底是，到底是？四十年代的好听，六十年代好听，八十年代好听，还是两千年好听呢？他自己喜欢的歌就是好听。不，其实关键不是在这里。其实我们仔细想一想，我们仔细想一想，我们活过新谣那个年代啊、哦。其实新谣那个年代，新谣绝对不是我们现在记得的这几个组合而已。新谣是一群，是全新加坡人民的一个共同的记忆。其实那个时候很多学校都有新谣的。其实那时候大部分新谣很难听，并不是所有的新谣都好听。留下来的新谣都是好听的。那是为什么？那是我们自己记忆上的选择性的存档，啊、呃，记忆是一种选择性的存档。我们就像我们去旅游的时候，我们会拍很多照片嘛。以前我们以前旧时代的时候，我们还要冲洗照片的时候，啊、通常你冲洗之后呢，难看的都会丢掉，好看你放在箱布里面。所以它是一种选择性的存档。所以很多时候我们我们去想一些经典的时候，啊、并不是因为它是古古老，我们讲古典的时候，不是因为它古，是因为它是点，它是里面的经典。所以我们每一次我们都会做筛选，所以我们都会把好东西留下来。所以其实我觉得呢，永远更好的音乐呢是在未来的，不过它会经过一个筛选的过
1: 程。哦、oh, ，OK， 那刚好今年呢是新加坡开布两百年啊、哦，嗯、都看到很多的宣传嘛是是是是、哦、那你自己。可以讲哈、哦，也是半百了嘛、嗯
0: ？啊，差不多吧。嗯
1: ，然后你回头看那个年轻的新耀阶段，<笑>跟今日你在这个叫华人圈的这个大范围里面这样游走，嗯嗯嗯嗯嗯尤其是在大国游走啊嗯嗯嗯，那你的感想是什么
0: ？呃，我们回想。年轻的时候，在八零年代的时候呢，我们新瑶的那一代啊，因为牵手刚好碰到吴启贤啊，牵手也跟梁文福，呃，下午喝喝下午茶，其实我们都挺感慨的，因为其实在那个时候，说实在，我们那个时候其实没有任何的使命感，那个时候其实就是年轻人好玩诶、欸，没有没有没有，一开始的时候其实他是非常单纯的，那个时候我们在做的时候，我们可能不了解我们到到底在做什么，不过现在回头来看啊，回头来看，我觉得呢。呃，其实这是每一个国家在建国发展的过程当中呢，都必须经历的一个过程。因为其实我们这些人呢，就是在60年代出生的人嘛，其实我们是算是建国前后的时候出生的人。在经过了一段时间，我们经过了教育长大之后呢，其实大家都在寻找一种自我的认同感。这种事情呢，在不是在新加坡发生而已的，在台湾也发生过。在美国也发生过，比方说美国，美国举个例子，我们在呃二次大战之后，一个婴儿潮产生了之后呢，到了六七六七十年代的时候，就会就会有一些年轻人在寻找自我自我认同感，所以在那个时候呢，在六七年代的时候，美国是先发生一个叫民歌复复兴运动，像鲍迪伦啊这些人，他们开始去寻找根嘛。我觉得金瑶其实也是一种类似这样的一个一个呃一种国民文化认同感的一种寻找。我觉得他是这样一个过程，可当当时我们并不并不这么认为，我们不知道。可现在回头看呢，我觉得他就是这样一个过程。那那个时候，我记得，呃，当然这个寻找文化的过程当中，它不一定是音乐，也有人可能从事美术，也有人从事戏剧，我觉得都有。那个时候，我们记得也是很多戏剧团体嘛，他其实都在寻找那文化种感。我觉得可能呃，就是阴差阳错吧，就是这么一群人聚集在一起的时候啊，有些时候，呃，历史它有它一定的规律，它一定的。它一定的必然，可是它也有它的偶然。偶然就是会出现什么人啊？可能如果说这个新瑶没有出现，巫启贤啊，没有出现水草，没有出现梁文福，可能它的发展不一样。是，对。那这些这些人算是一个偶然的因素了。可是这个趋势，我觉得是一个必然的趋势。那因为我们那个时候呢，其实大家，我觉得最重要点是，大家其实没有什么心机，就是就是非常很单纯很单纯的玩音乐、嗯，然后就把音乐玩起来之后呢。有时候生命很奇妙，生命它是没有办法完全、完全预先写好的，它是一步带了另外一步，一步到另外一步嘛。然后那时候我们开始玩玩玩玩嗨了，玩嗨了之后，后来我们就说呃要不要录一张呃专辑啊？不，本来是说要不要做一个公开的演唱会嘛
1: 。所以就是有了《明天21
0: 对，什么先有了《沙漠足迹》啊、哦？是一一九呃那年是1983年6月6号。在新加坡大会堂举行的沙漠足迹演唱会，你看这、这个演这个演唱会叫沙漠足迹，你就想那个时候我们的心情是怎么样？因为那时候大家都说新加坡是文化沙漠，是，所以我们不服气嘛，嗯，我说好，那没关系，那我们就慢慢走这个脚印嘛，看能走多远。所以他演唱会叫沙漠足迹。原本这个演唱会呢，只是说我们大家玩玩的很疯了，然后要当兵了嘛，就轰轰烈烈办一场大型演唱会，然后大家就拜拜了。可是没想到后来演唱会又很成功，然后成功之后大家就觉得很惋惜，说：“哎呀，忙那么久就。”办一场好像可惜，就办出出个纪念专辑吧。然后我们又又想办法去去去规划这个专辑，然后后来就出了《明天二十》。我觉得这个东西其实它是没有预料，这就是反正就是说好玩，你就一直玩嘛，越玩越大，越玩越大。然后慢慢慢慢慢，后来九八五年的时候呢，那个时候呃，水草三重唱跟吴启贤还有岳雷，但是我们又呃去了明，明天会更好。对，那个时候其实是他们因为这个活动是通过《新民日报》来来来什么？来筹划的、哦是啊，那个负责人叫做陆大帝。哦
1: ，陆大帝，陆工。对
0: ，所以陆公就带了我们去嘛。啊，那那个时候又刚好一九八八年，那时候刚好我们是当兵最后一年，就要退伍，大家其实是要想以后要做什么。那去了民权考试，我们又整个世界又打开嘛，就看到了当时台湾的流行乐。当时看到了李寿全、罗大佑、张艾嘉。那个时候呢，我们现在回头看呢、哦，那个事情我觉得自己是非常有意义的。呃，那个时候我们现在回头看里面呢，那个时候跟我们一样跑龙套的人呢，有谁呢？有李宗盛，有包小波、包小松，有吴大卫。这些人都还没有出来、欸。这些人都后来都是影响华人流行乐的大师
1: 。是，
0: 所以我觉得这这个事情是真的很很有趣的
1: 。那个时候，明天会更好是罗大佑在主导的嘛？是,是
0: 罗大佑，罗大佑作曲，李宗呃李寿全老师是是制作人
1: 是，所以后来才有。然后然后现在最
0: 最妙的是哦，嗯、我上礼拜。那个去韩国呢，碰到李寿群老师的女儿哦， oh. <笑>对对，他现在在一家公司音乐公司工作，是我们台湾的合作方，就这个圈子真就很奇妙的事情
1: 。说着说着就想听这首《明天会更好》对对对，
0: 那些人那些事。